0: Nós estamos entrando na série sobre as Boas Novas, um mês tão especial. Talvez nós não tenhamos a dimensão de como este tempo pode influenciar uma nação, pode influenciar um povo. Nós temos a cultura cristã e a gente faz com que isso se torne tão comum mas é um instrumento para o povo de Deus de proclamar, uma oportunidade de proclamar as boas-novas, as boas-novas de Natal. E as boas-novas do Natal é que Ele veio, Jesus veio. Eu estava me lembrando que quando criança na minha casa... E eu já tenho compartilhado, mesmo não tendo um ambiente onde se falava sobre Deus. Mas no Natal, era algo muito especial. E nós, seis irmãos, nós tínhamos grande expectativa para o mês de dezembro. Uma semana antes de nós entrarmos no mês de dezembro, nós preparávamos, então, o galho que receberia as bolinhas de Natal, naquela época não era de plástico, não eram essas árvores assim, nós íamos então buscar um galho, e geralmente era um galho de goiabeira, um galho muito bem escolhido. E no dia 1 de dezembro, nós, ano após ano, nós ali fazíamos a, a nossa árvore de Natal. Eu me lembro muito bem, essa memória, há tantos anos atrás, minha mãe, ela tirava do armário uma grande caixa de madeira, onde cada bolinha, que naquele tempo era tudo importada, era colocada em cada lugar daquela caixa, daquele compartimento. Eram bolinhas de cristal. E ali nós, então, armávamos a nossa árvore de Natal. Mas a grande tristeza era que no dia 10 de janeiro ela era desarmada. E eu não entendia aquilo muito bem. E sabe, irmãos, eu passei esta fase e eu me converti, eu conheci o Senhor, conheci o Jesus todo motivo desta celebração que é o Natal. E hoje na minha casa, o ano passado, eu tive uma decisão, tomei uma decisão, porque era muito chato desarmar a árvore de Natal. Eu sei que quem arma, né, a gente traz, e, e o ano passado veio a Maia, veio a, o Biel, e eles colocavam a, bolinhas na árvore, e de três, duas caiu. E eu tinha que ir lá, então dava mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas aqui aquele ali foi um momento muito especial. Mas eu estava me lembrando que quando então, ano passado, chegou aquele aquele momento de desarmar a árvore de Natal, eu resolvi, eu não vou desarmar a árvore de Natal. Ela vai ficar em casa em todo o tempo. E ela continua. E eu me lembro que logo nos primeiros dias os meus netos chegavam em casa e perguntavam, por que a árvore está... Vovó, por que a árvore ainda está montada? E eu falava, porque todo dia na casa da vovó é Natal. Sabe? Eu creio que isso pode ser um testemunho. E eu estava essa semana numa feira de Natal, na quarta-feira de manhã, e ali uma pessoa, eu fui lá... Olhar, procurar coisas para o nosso espetáculo de Natal que vai começar na sexta-feira que vem, agora, né? E eu estava ali olhando algumas coisas e uma pessoa sentou do meu lado e ela estava toda aflita porque ela queria é, achar a melhor árvore de Natal naquela feira de Natal. E eu, então, compartilhei eu falei para ela. E ela, assim, toda, né? Ah, Natal é tão especial, uma festa tão linda, essas árvores né maravilhosas, né? E eu falei para ela sobre o que, que é o Natal. E eu falei para ela que eu não desarmo mais a árvore de Natal em casa, porque todo dia é Natal, porque todo dia Jesus está. Ele é o aniversariante, ele é a pessoa mais importante. E ela olhou para mim, sabe que é uma boa ideia? Eu acho que eu não vou desarmar a minha árvore de Natal. Quem sabe nós possamos usar essas oportunidades não só para proclamarmos, mas para testemunharmos de, de quem é Jesus na nossa vida. E como eu falei para você, nós crescemos e nós entendemos muitas coisas a respeito do Natal. E quando entendi que Natal, Jesus que veio, que é o Deus antes de todas as coisas, ele não nasceu em Belém, ele era antes disso tudo, ele se revelou em Belém como gente. Ele é antes da man manjedoura. As coisas começam a ficar muito maiores do que nós podemos imaginar. Eu creio que países hoje como a Turquia, que é um país muçulmano, como o Japão, que é um país budista, que comemora o Natal sem entendimento, possam um dia entender o verdadeiro sentido de Natal. Sabe, Deus já havia se revelado e se revela em todo o tempo. A teofania é a manifestação desse Deus que vem e está entre nós. Irmãos, nós temos que entender que Jesus é Deus. E esse Deus que se mostra, Deus que almoçou com Abraão. Ele esteve ali com Abraão para dar uma boa notícia a Abraão, e uma má notícia e eu imagino ele perguntando para Abraão Abraão, você quer receber a, a má notícia primeiro ou a boa notícia? e Abraão recebeu a boa notícia primeiro ele escolheu que ele teria um filho e a má notícia é que Sodoma e Gomorra seria destruída o anjo do Senhor o Deus manifesta ali mas também nós vemos Jacó Deus luta com Jacó para então ali marcar a vida e transformar a vida de Jacó. Nós também vemos em outras situações tantas. O texto diz que Moisés, que Deus era amigo de Moisés, falava com ele como um amigo. O Deus que conversa, o Deus que esteve na fornalha. Se alguém estava falando, o Deus que esteve na fornalha ali com eles, o anjo do Senhor o Deus manifesto e nós podemos entender todas essas coisas sabe irmãos, no, no texto de Êxodo nós vemos Deus sendo então vi, visitando a tenda do encontro em Êxodo 40 nós podemos ler ali todo esse texto e mostra que a presença de Deus, a glória do Senhor, ocupava todo o templo Toda a tenda, ao ponto de Moisés não conseguir entrar naquele momento na tenda, porque a presença dele estava ali. E Moisés sabia quem estava na tenda. E primeiro, a Reis, é interessante que quando o rei Salomão, depois de construir um templo, uma casa para Deus, ele chega a uma conclusão. E nós precisamos entender isto. E o próprio Salomão, ele, em adoração a Deus, porque também o Senhor o instruiu para que ele construísse o templo, ele chega à conclusão. A terra, como pode é, compreender que só Deus se limita a este lugar? Os altos céus, como pode conter o Senhor? E também ele chega à grande conclusão que o templo era muito pequeno. O templo não era nada diante da grandeza de Deus. E eu quero começar a compartilhar nesta manhã o texto de João, capítulo 1, que é tão lido por nós, tão, às vezes, falado nesses dias de Natal, mas que tem que ser a realidade para a nossa vida. O texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, nós estamos falando no primeiro tempo desta era, onde então na Palestina havia uma grande expectativa da vinda de um Messias. 400 anos de silêncio, pouco mais desse tempo e ali eles estavam aguardando que algo acontecesse. Mais de 300 profecias foram colocadas, foram anunciadas sobre o tempo em que Jesus viria. Como ele viria? O que ele sofreria? Onde ele nasceria? Todas essas coisas estão escritas Centenas e centenas, milhares de anos antes de Jesus vir. Eu estava vendo o Marco André colocou ali no grupo dos supervisores, só nos salmos, são 26 profecias explícitas desse nascimento, desse tempo em que o Deus se encarnaria, o Deus se faria gente. Gente. E é interessante que nos anos 430, o último dos profetas, ele anuncia algo que era guardado nos primeiros tempos. O texto diz que Deus levantaria um homem e este homem ele abriria o caminho para a vinda do Messias. Ele prepararia o caminho. Para este que seria, então, o Messias aguardado. Então, estava este ápice da história. Os judeus não aguentavam mais. E agora eles ali estão deparados conforme o texto. E anunciado e colocado pelo João, o discípulo amado, houve um, um homem enviado por Deus e o nome dele era João. O nome dele era João, um homem comum. João Batista, ou João O Batista, porque não era o nome dele, ele veio de uma forma ilusitada, de uma forma talvez não esperada. O próprio Senhor Jesus fala dele, olha, vocês pensaram que eu sei, o meu caminho seria preparado por alguém que nasceria num palácio? Ou alguém muito importante. Não, foi o próprio João, que então uma pessoa tão comum. João Batista era primo de Jesus, filho de Zacarias, de Isabel, seis meses mais velho do que Jesus. Era um homem que vivia no deserto. Alguns falam que ele era essênio, um grupo de religiosos, recrutas que se escondiam Inconformados com toda a religiosidade perversa é, daqueles dias, eles se escondiam no deserto e talvez João Batista fosse um deles. Porque João Batista tinha, com, é, tinha costumes muito comuns aos essênios, como então vestir roupas de animais, comer então mel silvestre, gafanhoto. E ele vem nessa condição. E ele vem em um tempo em que o batismo que ele então pregava era um batismo diferente. Os judeus, o batismo dos judeus era a circuncisão, geralmente ao oitavo dia, conforme a lei. Mas João Batista aqui, ele veio à semelhança de alguns povos daqueles dias, batizar no Rio Jordão em água, mas... Não era essa questão, porque João Batista estava pregando um batismo diferente, um batismo de arrependimento. Arrependimento em um mundo terrível, onde então o território, a política era norteada por Roma. Roma determinava como seria e a opressão de Roma estava sobre aquele povo, povo de Deus. A cultura helenista grega, com Roma promíscua, estava e tinha invadido todo aquele povo, o povo de Deus. Eles estavam sendo opressos pelos próprios religiosos. Que, não sei se você sabe, mas os fariseus, os saduceus e os essênios, eles nasceram num momento crucial da história de Israel, quando, então, no século do, é, II antes de Cristo, nos anos 160, 165, esse grupo de religiosos que estavam no exílio, na Pérsia, em toda aquela área ali da, do, do Oriente, nós sabemos que eles, como guardiões da lei, eles surgem, então, para então, restaurar o povo de Israel. Pouco mais, então, de 100 anos, menos de 200 anos, eles surgem e eles eram para ser bênção para o povo, mas os anos se passaram e cada vez mais vendo que o povo de Deus, o povo chamado pelo nome do Senhor estava sendo desviado, sendo, é, tomando posições terríveis, é, longe de Deus, eles começam a aumentar o peso da religião sobre aquele, aquelas pessoas. Em vez de 10 mandamentos e algumas instruções que Deus havia dado, que nós podemos ler em Levítico, para que o povo sobrevivesse no deserto, são transformadas pelos fariseus, principalmente, em 613 mandamentos. Então a água não era mais para higiene, para limpeza, agora a água era para ritualisticamente falar quais são aqueles que poderiam estar em certos lugares. Tantas coisas oprimiam aquele povo. E João Batista vem para falar para este povo opresso, para este povo que estava ali à mercê de tudo isto, Sabe, irmãos, preparando o caminho para as boas-novas, muitas vezes... Nós achamos que nós não podemos ou não ah, falar de Jesus hoje, está sendo difícil. Se é difícil nos nossos dias, com certeza, naquele tempo, era terrível. Mas João Batista, ele pregou o Evangelho das Boas Novas. O Evangelho das Boas Novas, arrependam-se. Este é o Evangelho das Boas Novas. E ele estava trazendo para aquele tempo. Mas o texto que nós lemos diz que o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, Jesus ele veio cumprir um propósito, uma missão e ele veio para os seus, que era o povo de Deus, o povo separado, o povo que deveria guardar todas as coisas para ser testemunha para o mundo, mas eles não receberam Jesus. Lá no capítulo de João 7, diz que a própria família de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, não o reconheciam como Deus, como Messias. E eles mesmos falam para Jesus, Jesus, vai para outro lugar, aqui na Galiléia não dá ibope, ninguém segue você, sabe? O Instagram daqui não vai ter tantos seguidores, não. Vai lá para a região de Jerusalém, que lá a coisa vai ser muito melhor, os próprios irmãos de Jesus, falando para Jesus, e o texto é muito claro, que fala que eles não creram em Jesus, eles não creram, então nós vamos a partir do texto que João, o discípulo amado de Jesus, escreveu a respeito do Senhor, quem eles não receberam, quem eles não receberam? Eles não receberam Jesus, o verbo de Deus. O texto diz que no princípio era o verbo, ou a palavra, conforme a versão. E, a, e este verbo, esta palavra, era Deus, estava com Deus. Essa palavra no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é logos. Mas João, como um bom judeu, ele escreve tanto a gentios como a judeus e ele coloca este logos, este verbo, esta palavra, porque para um, por uma cultura grega, gente, a palavra, o verbo, é tudo, era uma expressão de vida, era a própria vida, por isso que João vai escrever desta forma e ele coloca ali como este logos é a completa expressão de Deus é a completa expressão de Deus no Antigo Testamento era sombra no Antigo Testamento era profecias no Antigo Testamento era expectativa era esperança mas ali naquele tempo era a própria expressão de Deus era o próprio Senhor e é interessante que o Senhor Jesus quando ele começa o seu ministério, os primeiros a ficar intrigados e indignados com Jesus são os religiosos, principalmente os fariseus. Porque os saduceus não estavam nem aí, eles não criam na ressurreição mais, eram judeus, eram religiosos. Eles estavam tão atrelados ao poder, ao governo, ao sinédrio, a tudo isto que eles não se importavam mais com nada. Mas os fariseus eram os guardiões, de tudo que se referia às coisas do Senhor, ao templo. E eles estavam indignados com Jesus. Primeiro porque Jesus, ele curava no sábado. Jesus veio falar tantas coisas que para eles era abominação, eles tinham se desviado tanto do Senhor, tanto das coisas do Senhor, que aquilo que Jesus estava falando era heresia. Eles não consultavam mais a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim, nós não conhecemos a palavra de Deus e nós dizemos tantas heresias. E quando vão falar para nós, ou quando nós ouvimos a verdade que liberta para nós é incômodo, porque nós somos forjados, criados num ambiente, e nós temos muito isso na nossa, no nosso Brasil, no nosso evangeliquês por aí. Quantas abominações, quantas heresias. Pronunciadas, e nós não conhecendo a palavra de Deus, nós vamos engolindo aquilo como uma verdade, e quando nós lemos na palavra, nós não conseguimos mais enxergar a verdade de Deus. E o texto aqui: quando então ele so, ele, Jesus é inquirido de tudo que ele estava fazendo, interrogado, ele, Jesus falou que a, a verdade libertaria, sabe? Jesus respondeu para aqueles que eram. Os fariseus, os religiosos. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles pegaram pedras para pedrejá-lo. Sabe, Jesus, ele não foi morto numa cruz porque era um profeta, porque os judeus aceitam Jesus como profeta. Quem assiste a Aline, Israel com a Aline? Quem assiste Israel com a Aline? Gente, o que vocês estão fazendo no dia de folga? Não estão assistindo aquelas séries estranhas, não, tá? <risos> Vamos assistir Israel com a Aline. Ela é uma judia brasileira, mas está em Israel. E, e quem ouve a Aline falando parece uma evangélica. Mas por quê? Porque os judeus acreditam em Jesus. Eles creem em Jesus, como um profeta qualquer. Elias era maior que Jesus, né? mas eles acreditam. Mas ali a gente vê que Jesus ele não foi morto porque então era um profeta, nem porque era um homem bom, não porque fez coisas incríveis, milagres, poderia ter um, um homem místico, não. Jesus foi morto numa cruz, porque Ele é Deus. E isto que traz incomodação. Sabe, irmãos, não são os evangélicos que perturbam o Brasil. Sabe o que perturba o Brasil? É que nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele povo que não tem medo. Aquele povo que realmente sabe o que está falando e para onde está indo. E tem perturbado muita gente, incomodado muita gente. E aquilo que incomodava aqueles judeus... É porque Deus, Jesus ali, o próprio Senhor encarnado, diz, eu sou antes de Abraão. Eu sou, eu sou quem Jesus é. E eles sabiam, Jesus estava falando nessa palavra, eu sou. Eu sou a água viva que purifica as vidas de vocês. Eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. Eu sou o caminho que direciona vocês, eu sou a única verdade, eu sou a única vida, não existe vida sem mim, eu sou o noivo, que vem buscar a noiva, é isso que Jesus falava, ele, o eu sou, estava ali, o eu sou do antigo testamento, agora estava ali, e aquilo incomodava os fariseus, mas a multidão, o povo que seguia Jesus falava, não existe autoridade tamanha como neste homem. Eles reconheciam, eles estavam atrás de Jesus, porque Jesus era o eu sou. Sabe, irmãos, o dia que nós proclamarmos mais o eu sou, o Senhor, Ele é, as coisas podem começar a mudar. Muitas vezes nós vamos proclamar a nossa igreja, proclamar coisas que nós fazemos, mas é o eu sou que tem que ser proclamado no dia de Natal. As boas novas do Evangelho têm que ser anunciadas. E ali estava aquele, e todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Irmãos, muitas pessoas são incríveis, mas não têm confessado o Deus que veio em carne. Eu estava me lembrando, nos anos 79, eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, fui fazer faculdade, e eu fui numa, numa não é conferência, numa cruzada do Billy Graham, fui lá com o pastor Evaldo, eu nem namorava ele, já estava de olho, mas não namorava ele. Então, eu fui nessa cruzada, e nós estávamos lá no Parque Imbu, no estádio, e todo aquele glamour, e vocês sabem quem representou o Billy Graham, o pregador, e logo depois vieram algumas entrevistas que foram colocadas é, a público né, na TV da época, e uma das coisas que o jornalista, ele perguntou para Billy Graham, né, ele estava ali olhando tudo aquilo, e ele falou para Billy Graham, Billy Graham, é, eu percebi que você fala tanto sobre a sua religião, que você prega sobre, só sobre Jesus, como se ele fosse a única opção, a única religião. É, me diz sobre isso porque Buda, ele falava que ele estava buscando o caminho. E por que você é diferente dele? Você, por acaso, né, achou o que, que acontece, o que acontece com você? E Billy Graham falou assim, olha, Buda estava buscando o caminho, e Jesus fala que ele é o único caminho, ele é o, o caminho, não há muitos caminhos, não há vários caminhos, e às vezes nós estamos neste tempo de um mundo tão religioso, de uma sociedade brasileira tão religiosa, que nós confundimos muitas coisas, nós confundimos o que é, às vezes... É gospel, o que é evangélico, o que é algumas coisas que tem aparência muitas vezes de Deus e nós então esquecemos realmente quem é o Eu Sou. Sempre nós temos que nos voltar para o plumo, para aquilo que é a única verdade que é Jesus, Jesus histórico, quantas vezes é proclamado por aí, sim, eu creio em Jesus. Se você perguntar para o mundo, até para uma pessoa da, do Oriente, da Ásia, não, eu creio, Jesus é aquele que dividiu a história, né? Antes dele, depois dele. Ou então aquele Jesus mítico, né? Aquele que é um mito e não é o Messias, Bolsonaro, aquele né? que alguns creem, né? Né? É, é um mito, é aquele que foi criado Porque é uma necessidade das pessoas de Deus E se criou então um Deus Sabe, irmãos, isso é muito sério Porque Deus é 100% é, Jesus é 100% Deus E 100% homem, amém? Se nós não cremos nisso, é vã a nossa fé Sabe, quando Jesus Ele andou sobre as águas Ele andou como homem é tanto que Pedro também andou. Jesus, quando curou toda sorte de doenças, ele curou como homem. Ele tinha se esvaziado de si mesmo, conforme Filipenses, ele não usava usar dos seus superpoderes para fazer todas essas coisas. Como homem, ele fez todas essas coisas. Jesus, ele não pecou. E ele era homem como você e como eu. Jesus também fez o bem por toda a parte como homem. Ele tinha autoridade sobre os ventos, sobre a tempestade como homem. E como Deus, ele ressuscitou. Como Deus, ele voltou para o Pai. E como Deus, ele vai voltar para buscar cada um de nós. Jesus estava pleno do Espírito Santo, e por isso que Ele podia fazer todas essas coisas. Sabe por que nós não fazemos quase nada? É porque nós não, não estamos plenos do Espírito Santo. E é este o desafio da palavra de Deus, nós estarmos plenos do Espírito Santo, porque Ele vai fazer através de nós. O Pai e o Espírito Santo fazia através do homem Jesus. E recebeu um nome. Recebeu um nome. Sabe, irmãos, aquelas pessoas não receberam Jesus. O Jesus que é a luz dos homens. A verdadeira luz. O texto de Colossenses diz que Ele, Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. A fé daqueles dias era baseada na bênção e na maldição. Os discípulos, eles tinham essa compreensão. Se a pessoa não era, entre aspas, abençoada, é porque ela estava em pecado ou porque havia feito alguma coisa para que ela merecesse aquela situação. E Jesus vai curar esse... Esse, essa, esse caminho que foi desviado, porque a palavra de Deus nunca fala sobre isto. É tanto que fala, bem, se a maldição está sobre você, você pode escolher. Não é um, um karma que vem da minha família, que eu tenho a maldição, eu sou desse jeito porque meu avô era, minha tataravó, não sei quem era. Lá em João 9, nós temos aquela passagem tão conhecida, Jesus estava à beira do caminho, andando com seus discípulos, e lá está um cego de nascença. E aquele cego de nascença está naquela condição deplorável, porque nos dias de Jesus, toda pessoa, com qualquer situação é, física, ela era retirada do convívio da sociedade porque ela era maldita, ela era impura. Então, um cego, um aleijado, um que tinha qualquer, qualquer situação, um leproso, não podia conviver com as outras pessoas dentro da cidade e era colocado fora da cidade, fora dos muros da cidade. E Jesus está à beira do caminho, está naquele lugar e ali é um cego de nascença pedindo esmola, pedindo para o Senhor alguma coisa e Jesus passa e olha a pergunta dos discípulos. Senhor, quem pecou? Ele, por estar nessa condição de cegueira, ou os seus pais. O texto diz que Jesus fala a eles, olha, nem foi ele que pecou, não foram os seus pais que pecaram, mas tudo isso vai ser revertido para a glória do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente olha aquela situação, a gente sabe, nós somos fruto de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. E tudo isso faz com que, então, nós estejamos neste mundo, estejamos, nos sujeitamos a situações também de dificuldade. E Jesus, aqui o texto, diz que ele vai e ele cospe, né? Ele cospe no chão, ele faz um lodo com aquele barro, ele coloca nos olhos daquele cego e fala, vai no tanque de Siloé se lavar. E aquele homem, no caminho para o tanque de Siloé, ele é curado. Ele volta a enxergar. E quando ele volta a enxergar toda a alegria da família, toda a alegria dele, ele não sabia porque ele era cego quando Jesus o havia mandado ir para o tanque. Ele não sabia nem quem tinha curado. E os fariseus vão atrás dele. Não, não é possível. Ele está mentindo. E vai para os pais. Olha... É, fale a verdade, porque o cara lá está falando que é seu filho que era cego de nascença e agora enxerga. O que aconteceu? Oh, ele estava com medo dos fariseus. Vai e pergunta para ele. Nós não temos nada com isso. Sabemos que tínhamos um filho cego. E agora parece o cara enxergando. Não sabemos o que está acontecendo. E eles, duas coisas que a gente olha no texto: que era abominável para um judeu, para um fariseu. Jesus havia curado num sábado. E Jesus havia curado um cego de nascença, um dos sinais do Messias. E ele estava em polvorosa. Quem será que é esse homem? E mais incrível, que aquele homem que era cego e voltou a ver, ele se encontra com Jesus e ele se encontra com realmente aquilo que o libertaria. A luz, ele já havia visto a luz natural, agora ele viu a luz verdadeira, a luz que é Jesus. E ele então se converte e é transformado. Amém, irmãos? Muitas coisas são obscurecidas, porque nós não entendemos qual é a luz verdadeira. E eles não receberam Jesus por não compreenderem isto. Mas também eles não receberam Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías havia revelado uma face de Jesus, a face do servo sofredor, a face daquele que seria o cordeiro, que seria imolado, estaria numa cruz, mas eles ansiavam pelo leão da tribo de Judá. Eles esperavam o leão, eles não queriam o um cordeiro, eles não queriam um rei sofredor, um rei que morreria numa cruz, por isso que eles rejeitam Jesus. Eles queriam o Senhor conforme a imagem que eles haviam criado de Jesus. Eles não haviam entendido que primeiro vem a cruz, depois vem a glória. Que primeiro vem tudo isso que Jesus havia sido, então, profetizado a respeito dele. Para que, então, depois se revelasse o leão. E eles não recebem Jesus. E o, o interessante é que até não lava pés. Lembram lá, Jesus está lavando os pés, a última ceia. Jesus, poucas horas depois, morreria na cruz. E Jesus pega a toalha, pega a bacia e vai ali lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele lava, começa a lavar. O texto é bem claro, você pode olhar lá. Quando eles veem essa situação, Judas Iscariotes sai daquele lugar e vai para é, os fariseus, os romanos, Trair Jesus, entregar Jesus. Ele ficou inconformado. Eu não me conformo. O Messias que lava os pés. Trabalho de escravo, trabalho de empregado. E Pedro, amigo de Jesus, que estava com Jesus em todo o tempo. Ele fala para o Senhor. Senhor, não vai lavar os meus pés. Isso aí é trabalho de empregado, de escravo. Eu não permito que o meu mestre, o meu Senhor, como é o profeta... Faça isto. Ele não tinha entendido ainda quem era Jesus. Então, Pedro, Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, se você não se tornar um servo, você não tem parte comigo. Se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E eu acho que Pedro foi muito esperto, como a gente, né? Senhor, então lava tudo, né? Lava tudo que eu quero fazer, é, ser parte inteiramente do Senhor. Mas a gente percebe que o cordeiro não era bem aceito por aquele. E quando então João Batista vem, arrependam-se porque está chegando o reino dos céus. Ele está pertinho de vocês. Sabe uma das coisas que nós temos que compreender nos nossos dias e que temos ouvido por aí? Irmãos, nós temos que voltar à pregação, ao evangelho, sem... Arrependimento, não há perdão. Hoje nós estamos vendendo barato. A graça custou o sangue de Jesus. Nós somos sim salvos pela graça mediante a fé. Não vem de nós, mas vem de Deus. Mas nós temos que entender aqui que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio... Ali para mostrar a cada um de nós quem nós éramos. Quem nós somos. Nós, por causa do pecado, fomos separados de Deus. E o Cordeiro veio fazer com que as coisas começassem a ir para o lugar. O Cordeiro que sacrificaria numa cruz estava ali perante eles. E eles não estavam querendo aceitar o Cordeiro não há perdão sem arrependimento. Não há salvação de vida. sem que a pessoa reconheça primeiro quem ela é. Raven Hill, um pastor, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. né? Está escrito na palavra de Deus. Mas ele fala que é a salvação de todo aquele que crê. Que o evangelho de Cristo oferece a salvação a todos sem acepção. Jesus, ele não escolhe alguns porque são bonitinhos, porque são legais, porque são religiosos, são bonzinhos. Não, Deus não tem acepção. Por isso que Ele então manda Jesus, veio ao mundo, o mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo, mas não há desculpas porque alguns rejeitaram o Senhor. Então, a salvação ela é oferecida sem acepção, mas não a todos sem exceção. Sim, há uma exceção. Aqueles que não querem que rejeitem o evangelho. E aqueles lá rejeitaram. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas também eles não receberam finalmente, conforme o texto que nós lemos. Jesus como filho de Deus. Esse termo filho de Deus, isso é, alguns não entendem. A igreja católica romana desviou-se tanto do rumo da história que ela, ele coloca como, então, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Como nós somos filhos de Deus? E Jesus, ele precisou de Maria para nascer. Então, começa a deturpar toda a palavra de Deus. Ali era um projeto, era um plano para que Deus viesse até nós. Mas esse termo, Jesus, Filho de Deus, é o mesmo que Jesus, o Messias. É a mesma palavra que no hebraico é o ungido. Aquele que está, então, pensado para cumprir uma missão. E esse é o nosso Senhor, o Deus. E é interessante que ele mesmo, o próprio João Batista, dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Ele estava batizando com seus discípulos lá no Rio Jordão e Jesus, ele aparece, ele, ele, ele caminha e Jesus vai até João Batista e pede a João Batista que o batize. E João, então, fica, né, como, Senhor? Eu vou, eu sou, nem sou digno de desatar suas sandálias, eu sou homem comum, o que, que é isso? E Jesus fala assim, é para testemunho. Você vai testificar o que vai acontecer. Eu preciso passar por isso. Faz parte do plano do Pai. E ali, Jesus é batizado. E é interessante que quando nós olhamos o texto, ele testifica de tudo. Jesus, o Deus Filho, está sendo batizado. Vem uma voz. O Deus Pai, este é meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. E o Espírito Santo veio testemunhar este momento tão sublime da caminhada do Deus homem, o Deus que se fez gente. E ele vem em forma de pomba, porque ela a pomba era, era como sacrifício para aquelas pessoas, né? Ela sacrificava no templo as pessoas mais simples, mais pobres, o povão mesmo, e vem ali como pomba e está ali junto a Jesus. Então, João, ele testemunhou que Deus, homem que tinha o nome de Jesus, que nasceu em Belém, era o Filho de Deus. Sabe, uma das coisas que nós temos que compreender é que Jesus nunca se eximiu de ser chamado Filho de Deus reconhecido. Ele mesmo inquiriu os seus discípulos, quem estão dizendo que eu sou? E eles falam, olha, Senhor, o povo aí está dizendo que você é um profeta. Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus vai perguntar para eles, e vocês que têm andado comigo, que têm visto todas as coisas, quem vocês dizem que eu sou? E novamente Pedro, né? Você é o filho de Deus. E Jesus fala, sim, e não foi carne que te revelou, Pedro, mas foi o meu pai que te revelou. Sabe, irmãos, quem revela quem Jesus é, é o Espírito de Deus que está em nós. Ele testifica o nosso respeito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus fala quem somos e quem Ele é. Se você não sabe, se você não aceitou ainda, você tem que aceitar o Senhor Talvez você aceitou e compreendeu uma religião, mas você não compreendeu quem é o Filho de Deus, quem é o Messias. Eu quero ler um texto também, que diz que Jesus levou pessoas para sua casa para mostrar quem ele é. Os dois discípulos, que eram de João Batista, seguiram Jesus e ficaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias e o levou a Jesus. Então, sabe, irmãos, muitas vezes Jesus convida você, como convidou André, que convidou Pedro, que convidou Natanael, que convidou tantos outros para virem e ouvirem sobre Jesus. E nós temos que estar nessa disposição, o Natal não tem significado para você que não viu e nem ouviu a respeito de Jesus. Ouviu o que meus pais falavam, ouviram o que eles fizeram. Mas você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu quero concluir com isso diante de tudo que nós ouvimos. A história de Natal é Deus se fazendo gente. O profeta Isaías ele fala sobre isto. Isaías 9 fala sobre esse Jesus que viria. Maravilhoso. Conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz. É esse Jesus que veio, que se fez gente. Então, Natal tem sentido, porque o aniversariante é celebrado. E nós temos que falar a todos sobre esse aniversariante. E outra coisa também, o Natal só tem sentido para aqueles que acharam e viram Jesus. Sabe, muitas vezes nós fazemos tantas coisas no Natal, nos perdemos com tantas cumilanças, ficamos até mais gordos. Aí depois você fica malhando o ano todo. Saia dessa enroscada. Nós temos que no Natal celebrar o aniversariante. Enquanto a igreja estiver como o mundo está, nós não vamos testemunhar nada. Há um mundo, como eu falei, e isso vários países, países muçulmanos hoje estão querendo ver alguma coisa. Porque os cristãos celebram tão fortemente essa festa. Mas muitos países que conhecer e viram tudo, estão se desviando de uma verdade, que Natal é sobre Ele e sobre aquilo que Ele fez por nós. Amém? Que o Senhor possa nos dar um mês mesmo cheio de testemunhos do que Ele é, de quem Ele é, do que Ele faz através de nós. Na sexta-feira, então, iniciamos nosso espetáculo de Natal. 20 horas na sexta, 20 horas no do sábado, domingo de manhã, apenas às 10 horas da manhã, e domingo à noite, às 19h30. Não teremos a celebração das 17 horas neste próximo domingo. Uma oportunidade para você trazer aquela pessoa que quer ouvir de Jesus, quer ver o que acontece na sua vida e por que você está neste lugar. Tudo faz sentido quando nós vamos mostrar para eles, amém? Então, eu queria orar com você, queria que você se colocasse em pé. Estamos chegando ao final dessa celebração e é um desafio para todos nós, um desafio para esses dias. Celebrarmos Jesus, aquele que habita em nós, aquele que é o verbo encarnado, aquele que que é a luz verdadeira, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aquele que é o Messias que vai, voltará como o leão da tribo de Judá. Amém? Então, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos na disposição do Seu Santo Espírito, Senhor, de entender todas as coisas que a Tua Palavra nos instrui, nos ensina, que nós não tenhamos... Em nós mesmos, Senhor, entendimentos humanos, entendimentos religiosos, mas sim entendimento do céu. Fale com cada um, Senhor, de uma forma tão especial, através desta palavra que foi ouvida, foi lida, foi cantada. E que este dia, Senhor, possa ser o dia para sermos transformados pela Tua presença, e esta semana, Senhor, nos deu oportunidades de proclamarmos o Natal, o Jesus que veio e habitou entre nós, em nome de Jesus, amém. E que a paz e a graça e a Tua presença estejam sobre cada um daqueles que amam o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, então boa semana, Deus abençoe, até sexta-feira, traga visitantes que não conhecem Jesus, amém?